0: Olá, aos ouvintes do Quad. Estamos começando agora o segundo episódio do nosso programa. Meu nome é Túlio Bunder. Eu sou Flávio Lira. Bom, hoje então a gente vai ter o grande prazer de conversar com o professor Igor Fuser, que é professor do curso de Relações Internacionais e também da pós-graduação em Economia Política Mundial na Universidade Federal do ABC. O currículo do professor Igor Fuzer dispensa comentários desde o seu início de carreira como jornalista, trabalhando tanto na grande mídia, quanto nas mídias alternativas, quanto os seus trabalhos é, acadêmicos nos, último, no, nos últimos tempos. Dá para dizer que o professor Igor Fuzer é um dos pioneiros, se não o pioneiro, na questão que tange exatamente a proposta desse podcast que é a relação entre energia-poder ou energia e relações internacionais. O professor Igor Fuser introduziu inúmeros conceitos da geopolítica da energia para a Academia de Relações Internacionais no Brasil. Além disso, a obra O Petróleo e o Poder, do professor Igor, introduz uma discussão nova no Brasil, a relação entre as teorias das relações internacionais e os elementos energéticos de cada uma delas, tanto o realismo, o marxismo, o liberalismo. O professor, de forma é, pioneira, seminal, faz uma revisão bibliográfica extensa sobre as teorias das relações internacionais. Então, sem dúvidas, é o nosso convidado de hoje sensacional.
1: Igor, queria agradecer muito a sua participação aqui no Quad, e eu queria saber, antes da gente começar aqui, como é que você vê o momento no qual a gente está inserido em relação à energia, à geopolítica da energia, o que é característico hoje que você identifica como talvez problemático, talvez complicado, como é que você começaria a analisar isso?
2: Bom, antes de mais nada, quero deixar aqui minha saudação a todos vocês que estão nos ouvindo. Quero agradecer o convite, a oportunidade de estar dialogando, né, trocando ideias sobre geopolítica da energia né, com o professor Flávio, com o Túlio, né, que eu conheço inicialmente da Unipampa e depois do, da pós em energia na Universidade Federal do ABC. Então, É um prazer estar aqui uh, batendo papo com vocês né, sobre uh, esse tema nesse momento tão especial, tão particular, que a gente está vivendo. Né? Um tema muito, não, um momento muito especial, né? não só pela relação que a energia tem né? com esse quadro mais geral da pandemia do Covid-19, é... mas, em particular, pelo processo que a gente está vivendo a partir de março desse ano, quando nós vivenciamos mais um, né, e talvez o principal, entre todos os contra dos preços do petróleo. Assim como já tinha acontecido em 2014, agora em março desse ano, houve um outro momento em que os preços do petróleo derreteram, né, assim da noite para o dia. Né. Mais uma vez, assim como em 2014, né, o estopim, o, o, o fato que deflagrou a derrocada dos preços foi uma decisão da Arábia Saudita né, de aumentar a sua produção, né, jogando os preços lá no chão. Então, uma questão conjuntural que levou, jogou os preços né, de um patamar de 60 dólares o barril de petróleo para menos de 20 dólares os preços depois eles entraram num processo de recuperação, que seria, né, seria já previsível, mas é uma recuperação lenta e que, na opinião unânime de todos os analistas, os preços tão cedo, ou talvez nunca, vão atingir os patamares anteriores a março desse ano. Atualmente, passados mais de dois meses nós temos o preço do petróleo, o barril de petróleo, cotação de hoje, 36 dólares, o petróleo WTI, que é comercializado nos Estados Unidos, e 38 dólares o barril do Brent, que é o petróleo comercializado na Europa. O mais importante é isso, que não se trata simplesmente de uma variação conjuntural, o preço do petróleo, se a gente olha historicamente, ele parece uma montanha russa, né, com altas e baixas né, bastante abruptas em certos momentos, né, mas, ao que tudo indica, nós estamos num, num, num momento de mudança estrutural do cenário de energia. Né, um momento em que todas as previsões anteriores elas estão sendo desmentidas pelos fatos, né, tudo que se previa não está acontecendo né? e o que parece que está acontecendo é algo totalmente novo. O que, que se previa até alguns meses atrás? A previsão da Agência Internacional de Energia, a previsão das principais empresas que têm institutos de análise, de estudos econômicos, como a BP, por exemplo, as previsões com as quais trabalhava a Agência Nacional do Petróleo no Brasil, a Petrobras, e os governos dos países de um modo geral, essas previsões eram de que nós teríamos ainda um período de cerca de 20 anos, aproximadamente, em que o petróleo permaneceria no topo da matriz energética, perdendo gradualmente a sua participação percentual, proporcional, no conjunto da matriz energética, né, mas mantendo a sua posição de liderança, né, assim como o gás natural, assim como o carvão. O né, um cenário de né, hoje nós temos 80% da matriz energética dominada pelos três combustíveis fósseis, né, e só daqui a uns 20 anos né, haveria um crescimento dos renováveis suficiente para deslocar o petróleo do topo da matriz energética, né, uh, realizando efetivamente, no, no essencial, a chamada transição energética. Né. O que se está vendo hoje né, é, é um momento em que se abre a possibilidade em que, pelo menos, se cogita, né, se cogita a ideia de que nós já estejamos vivendo o fim da era do petróleo, não daqui a 20 anos, mas hoje uma transição energética que estaria sendo antecipada em duas décadas aproximadamente. Então um momento realmente histórico, que se prevê que o preço do petróleo não vai mais se recuperar e que se prevê um grande salto, um aumento exponencial da produção e do consumo de energias renováveis. Então, ah, dizer, essa é uma hipótese, algo que ainda não está confirmado, né? mas que na medida em que isso vem a mostrar uma correspondência com a realidade concreta, isso traz implicações gigantescas que a gente pode começar a abordar aqui. Né? Eu teria dizer assim para a gente começar, né, a começar aí o nosso bate-papo.
0: Não, bem interessante mesmo, Igor, essa abordagem de uma espécie de aceleração histórica do processo de transição energética. Né? Dentro dessa questão do contra-choque do petróleo, eu fico, eu fico me pensando aqui quais que são os desafios e riscos para os pro, países produtores de petróleo, sobretudo a questão dos petroestados, por exemplo, a questão da Venezuela e da Nigéria, o que você acha que pode acontecer nesse futuro médio com, esse, com países com, é, com esse tipo de estrutura socioeconômica? Iga?
2: Olha, já, já há algum tempo, né, já, já pelo menos de cinco anos para cá, pelo menos desde 2014, se não antes, né, já está cristalinamente claro que é impossível se pensar num projeto de desenvolvimento qualquer país que seja, com base num único produto, numa única commodity, ainda mais uma commodity né, de condições tão voláteis né, de preço quanto o petróleo. Né? Então, a gente já está tá vendo isso já, já tem alguns anos. Né? A situação da Venezuela, por exemplo. Né? A Venezuela não é de hoje, não é algo que venha do chavismo, né? que começa na virada do milênio. Né? Chaves assume o governo da Venezuela em 1999, mas algo que já é estrutural, já é histórico na né? Venezuela, um país com economia totalmente dependente das exportações de petróleo. Né? Ah, a inviabilidade disso no longo prazo já era algo que já estava dado historicamente. Tem um livro famoso do Celso Furtado, que é do início dos anos 60. Celso Furtado já teve lá na Venezuela, estudou esse assunto e já cravou. A Venezuela não pode, nenhum país do mundo pode depender de um único produto de exportação. Isso os teóricos da dependência, os teóricos estruturalistas antes, antes da teoria da dependência, né, Celso Furtado, Raul Prebsch, toda uma geração de economistas já vem alertando para isso. Né. Agora, aquilo que já, já era um dado né, há bastante tempo atrás, quer dizer, hoje então se tornou uma questão ali premente, né, imediata, conjuntural, com efeitos dramáticos. Né, efeitos realmente drásticos na situação econômica países como a Venezuela que vocês mencionaram como a Nigéria né? mesmo países como a Rússia que não é exatamente um petroestado né? a Rússia é um país que tem uma indústria bastante diversificada uma indústria que é competitiva que é de ponta em alguns setores como aeroespacial por exemplo a indústria militar né? na russa mas ah, Quer dizer, mesmo a Rússia ela vai, né, ela vai se vê numa situação difícil com o declínio dos preços do petróleo, que vão se refletir, também estão se refletindo no declínio não tão acentuado, mas também significativo, dos preços do gás natural. Então, a necessidade da diversificação da economia né, é algo que está bastante presente. Né? Aliás, algo que está dado não só pela questão da energia, dos preços do petróleo, mas uma série de outros elementos da atual conjuntura econômica, uma coisa que a gente pode tirar como lição do contexto econômico que a gente está vivendo nesse período do Covid-19 é a importância da indústria. Aquele modismo que vem da virada do século, da euforia, que se criou com a globalização neoliberal, das cadeias produtivas globais, né, da ideia de que, países, de que os países pudessem tranquilamente desistir da produção né, de bens específicos, de mercadorias industrializadas, manufaturadas específicas e se especializar apenas numa etapa da cadeia produtiva, ou então, como na América Latina, se especializar na produção de commodities, commodities agrícolas ou minerais, não apenas o petróleo, mas também a soja, mas também o cobre, mas também minério de ferro, uma série de outros produtos. Isso hoje mostra a fragilidade de qualquer projeto de desenvolvimento assentado nessas bases em que está bastante claro que é necessário haver, no mínimo, uma correção de curso na globalização. Então, os países do mundo inteiro, sobretudo os países mais desenvolvidos, estão se voltando mais para dentro. E o que se coloca para países como o Brasil... Países semiperiféricos e periféricos, é se dar mais importância aos elementos endógenos da economia, das estratégias econômicas mesmo, tanto nos países mais desenvolvidos, mais industrializados, quanto nos países da periferia ou da semiperiferia, como o Brasil. Né? E o lamentável disso tudo é que na agenda brasileira, né, nada disso hoje está colocado, a gente tem um. Enfim, isso não passa pela cabeça dessas pessoas que estão comandando a vida econômica do Brasil, do governo Bolsonaro, enfim, e também das grandes empresas, do grande empresariado brasileiro, do grande capital. Essa discussão não existe mais. Desde o golpe de 2016, da derrubada da Dilma, renunciou-se a qualquer tipo de discussão sobre o modelo de desenvolvimento. A única coisa que se pensa é aquilo que o Paulo Guedes disse quando ele foi para os Estados Unidos, nós estamos à venda. Vamos vender as empresas brasileiras para quem quiser comprar, né, as empresas estatais, o setor elétrico, né, o, o setor de, de petróleo, a Petrobras sendo desmembrada dessa forma irresponsável, do jeito que está feito. Isso não está acontecendo com nenhum outro país do mundo. Nenhum outro país do mundo está esquartejando, destruindo uma empresa de petróleo do jeito que está sendo feito no Brasil. É só aqui.
1: E pensando, Igor, é, nisso que você trouxe em relação a projetos de desenvolvimento, é no mínimo um pouco incômodo, para não dizer desesperador, se a gente levar para um extremo, como que o nosso país parece que está sem um projeto de desenvolvimento claro, ou talvez, de certa forma, planejadamente sem um projeto de desenvolvimento, que isso faz com que seja mais fácil certas outras coisas serem operacionalizadas, ações muito controversas do governo, de outros setores também da sociedade civil, como você bem mencionou, parte do empresariado. E aí eu fico um pouco pensando na questão da nossa empresa petrolífera, que você mencionou agora, a Petrobras, e como que isso se liga a um projeto de desenvolvimento que o Brasil, no momento, parece não ter claro. Então, se a gente pensa em Petrobras, você falou nenhum outro país está fazendo o que está sendo feito com a Petrobras. Desmantelamento, essa falta de consideração colocar, na verdade, para sorteio, para bingo, como que você enxerga isso? Você consegue ver uma, uma ligação clara entre a gente ter uma empresa energética, ainda mais uma empresa energética tão uh, estratégica quanto uma empresa petrolífera, e ter um projeto seguro de desenvolvimento? Ou seja, qual que é o risco da gente, ao não cuidar de uma empresa tão estratégica quanto a Petrobras, por mais que, lógico, façam-se as críticas que devem ser feitas a ela, qual o risco de não usá-la como um bem, como, como um ativo, para embasar esse nosso projeto de desenvolvimento?
2: Olha, a, a oportunidade perdida, né, no caso da Petrobras e do pré-sal, é algo incomensurável. Né? Havia no governo anterior um projeto né, que tem a ver com o um projeto desenvolvimentista, né, tem a ver com os pontos positivos e também com as contradições com as dificuldades daquele projeto mas era algo que fazia muito sentido né, disse utilizar o grande empreendimento de extração petrolífera do pré-sal como um motor né, um elemento impulsionador e dinamizador da reindustrialização do Brasil essa era a ideia né, formulada durante o governo Lula e seguida, durante os governos Dilma. Né? Quer dizer, essa era a lógica do marco regulatório da exploração do pré-sal. Né? Então, de, quer dizer, O Estado, através da Petrobras, né, e, uh, principalmente da Petrobras, da NP, etc., mas especialmente a Petrobras, né, o Estado uh, administrar né, a gestão dessas reservas, né, no sentido de captar o o máximo possível da renda petroleira para o Estado brasileiro, para financiar para financiar o desenvolvimento social, sobretudo do Brasil, né, e se aproveitar né, o empreendimento do pré-sal né, como um elemento indutor né, da reindustrialização de todo um setor da economia brasileira. Então, a indústria naval né, como motor desse processo, de tal maneira que a construção das plataformas, a construção das sondas, a construção dos navios né, e de um, uma infinidade de itens de alta tecnologia né, indispensáveis à exploração do pré-sal, que isso ficasse a cargo da indústria brasileira. Quando se fala da indústria brasileira, não estava se falando simplesmente da indústria de capital nacional mas conforme os termos da própria Constituição Brasileira, qualquer empresa instalada no Brasil, ainda que de capital estrangeiro, passa do ponto de vista jurídico a ser considerada uma indústria brasileira. Isso começou a ser feito com cotas de, de conteúdo local que começaram a dar resultados muito, muito promissores no seu início. O Brasil chegou a fabricar, se não me engano, foram algo como 12 navios petroleiros chegaram a ser feitos né, antes da debacle da Petrobras, navios petroleiros produzidos no Brasil. Muitos diziam que isso não fazia sentido. Vamos comprar os navios petroleiros na Coreia, em Singapura, né? sei lá onde, porque eles chegam num prazo mais rápido. Né? São países que já têm uma expertise, uma excelência nesse nesse setor. A opção do Brasil foi, não, nós somos capazes, sim, vamos recuperar a nossa indústria naval. E isso deu certo. Né? A quantidade de empregos gerados, na indústria naval, quando foi descoberto o pré-sal, Havia aproximadamente 3 mil funcionários, apenas 3 mil funcionários, em toda a indústria naval brasileira, nos estaleiros. Em 2015, quando a Operação Lava Jato leva a paralisação total desse projeto do pré-sal, instalando-se a crise, até 2015, nós passamos de cerca de 3 mil trabalhadores na indústria naval, para cerca de 100 mil empregos diretos, fora os empregos indiretos né, ali gerados. Os navios encomendados pela Petrobras né, estavam sendo produzidos em prazos cada vez menores, com qualidade cada vez maior. Né. Havia uma curva de aprendizagem ali que né, estava realmente se efetizando. Tudo isso foi jogado no lixo. Né? E, e a, a situação que nós temos hoje, nesse cenário que a gente está vendo, né, do derretimento dos preços do petróleo, é algo bastante curioso, porque se a gente olha para a indústria do petróleo no mundo inteiro, né, talvez em nenhum outro país do mundo, a indústria do petróleo se mostre, ainda hoje, nesse novo cenário, tão promissora quanto no Brasil. A indústria do petróleo nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos tiveram uma expansão incrível, impressionante na última década, a produção né, de petróleo e gás extraído das camadas, né, das, do, do, das formações rochosas do xisto, chamado sheil, né, o chamado cheio, o cheio gas, né, o gás do xisto, o, petro, o tight oil, né, o petróleo comprimido né, existente no subsolo, ah, esses projetos que mudaram né, o posicionamento dos Estados Unidos no cenário global da energia, tirando eles da situação de extrema dependência que eles tinham das importações, para uma situação muito melhor de autonomia em gás natural e uma dependência muito pequena que eles ainda têm em petróleo. Né? Hoje, os Estados Unidos estão vivendo um desafio muito difícil, porque essa produção é muito cara. E com os preços baixos, do petróleo, grande parte desses projetos nos Estados Unidos, eles vão ser paralisados. Outros projetos que estavam né, ali ainda em fase de planejamento vão ser abortados, porque a relação custo-benefício já não é mais aquela que se tinha seis meses atrás ou um ano atrás. Né? O petróleo no Golfo do México, em águas profundas, está né, vivendo um grande impasse, porque é um petróleo muito caro, a produção de petróleo no Canadá, nas areias betuminosas, eles conseguiram baixar o custo dessa produção na última década, mas ainda assim é uma produção muito cara. Né? Em contraste com isso, né, o pré-sal se sobressai, porque são poços de altíssima produtividade, muito mais produtividade do que se imaginava no início, né? o petróleo ele jorra né? ali num volume, num fluxo muito maior do que se esperava né? e os custos dessa produção são cada vez menores. A Petrobras, a Petrobras é uma empresa líder de tecnologia nesse tipo de exploração. A Petrobras desenvolveu soluções técnicas específicas para o pré-sal que permitem que cada poço que se abra seja mais barato do que o poço anterior, né? uh, barateando, né? tornando mais rentável, mais lucrativa essa exploração, né? além do fato já conhecido, que é o risco exploratório muito próximo do zero no pré-sal. A, a indústria mundial no, do petróleo, ela trabalha historicamente com um, uh, uma uma taxa de risco que é a seguinte, para cada 10 poços de petróleo que são perfurados, 9 fracassam, 9 são poços secos ou então poços em que a produção é tão pequena que não compensa a exploração comercial e apenas 1 em cada 10 poços perfurados Cada perfuração é um processo que leva de dois a três anos né, ao custo de milhões e milhões de dólares. Apenas um em cada dez desses poços, aí realmente se torna operacional e vai ser aquele poço que vai cobrir o prejuízo dos outros nove que ficaram fechados e ainda assim gerando grandes lucros a é uma indústria altamente rentável, a indústria do petróleo. No pré-sal isso não existe. Né? Furou, encontrou jorrou né, a, a, a custos baixos. Né? Então, o Brasil hoje está numa posição estratégica, privilegiada no cenário global da energia. O Brasil teria condições né, de utilizar essa, esse papel, essa posição, para exercer um papel de protagonismo na indústria global do petróleo. Né? influenciando nos preços, influenciando nas cadeias produtivas, tendo um papel de liderança né? no momento em que a OPEP está se desmantelando, né? no momento em que as velhas regras do jogo já não valem mais. O financiamento para os projetos de exploração de petróleo está desaparecendo, que a incerteza né? no setor se torna a regra. Nesse cenário, a Petrobras poderia se sobressair. Mas não. Estamos aí, enfim, leiloando os blocos de petróleo que já existem, aqueles blocos que já que estavam na mão da Petrobras. Inclusive, vários deles estão sendo vendidos. Ou não são só os leilões do petróleo, mas é também ali um processo de alienação intenso praticado ali pela Petrobras. Né? e que está sendo feito de uma forma assim uh, completamente nefasta para os interesses brasileiros. Para vocês terem uma ideia, né? neste momento, nesse exato momento, né? uh, nós estamos correndo o risco de vivermos uma etapa ainda mais grave de alienação desse patrimônio. As empresas transnacionais Através dos seus representantes no Brasil, eu li duas semanas atrás uma entrevista com o presidente da Shell brasileira, li também artigos né, de um, um colunista famoso nos jornais, que é na prática um porta-voz, embora seja brasileiro, ele é um lobista das empresas estrangeiras, o que, é que esses personagens estão defendendo? A retomada, o reinício dos leilões de blocos de petróleo. Vou manter os leilões de blocos do petróleo petróleo Nesse momento de preços globais aviltados, em que o petróleo não está valendo nada. Então, o Brasil retomar os leilões nesse cenário, significaria entregar de bandeja o que resta do pré-sal né, a preço vil né, para setores, né, para empresas estrangeiras. Né. Mais do que isso, estão reivindicando o fim do modelo de partilha. Aquilo que sobrou ainda do modelo, né, do marco regulatório implantado no governo Lula, aprovado em votação no Congresso, etc., não é simplesmente o governo Lula. Né? O fim do modelo de partilha, o fim do que resta das normas de conteúdo local ou seja, para liquidar de vez né? o, as transnacionais petrolíferas estão aí né, na ofensiva para raspar o fundo do tacho do petróleo brasileiro do pré E a gente não tem ainda uma posição clara do governo brasileiro em relação a isso. isso algo que, aliás, prejudica os próprios interesses do atual governo. Porque com todo o entreguismo que caracteriza a política né, que o governo Bolsonaro, e antes do governo Bolsonaro também o governo Temer, tinha em relação ao petróleo, havia pelo menos uma questão pragmática de receber os bônus de assinatura. Né, o bônus de entrada que as empresas estrangeiras pagam quando né, arrematam ali algum bloco do pré-sal né, nos leilões que foram realizados. Por mais entreguista que seja algum, algum governo, ele gosta de receber dinheiro. Né? Nos termos em que, em que as transnacionais estão propondo hoje né, a, o, né, a continuidade desse jogo do petróleo, nem isso haveria mais. Então, é, é um, quer dizer, estamos num momento assim, estamos no fundo do poço, né, um momento mais lamentável, é um momento mais escuro dessa noite sombria né, que é o cenário petrolífero brasileiro.
1: E tendo em vista, então, esse panorama que você traçou, né, tanto em relação ao comportamento das fontes tradicionais, hidrocarbonetos, do mercado energético e na geopolítica da energia em um cenário internacional, também a importância disso no Brasil, com o desmantelamento da Petrobras, a maneira como a Petrobras, Petrobras tem sido gerenciada nesses últimos anos. Se a gente pensa em cenários não só para o Brasil, mas para pensar no mundo de uma maneira mais ampla, o cenário energético, você vê alguma tendência aí se materializando nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo? Como que você consegue, se você consegue fazer alguma previsão, como que você tem trabalhado com esse tipo de prognóstico?
2: Olha, eu acho que o grande elemento novo que nós temos, um elemento que já estava presente antes desse contra-choque do petróleo, Antes né, desse quadro de emergência sanitária né, ligado à pandemia do Covid-19, né, mas que algo que se, se manifesta de uma forma mais candente é a ideia de, de que está se acelerando a transição energética. Então, eu queria dar aqui alguns elementos que eu consegui sintetizar né, em torno disso. Né. Quais são né, vários fatores. Né, que favorecem muito a ideia do fim da era do petróleo e do início da transição energética né, de uma forma mais efetiva no atual momento. A, a, a gente pode, com grande grau de certeza, cravar que estamos vivendo um período de declínio uh, permanente nos preços do petróleo. Né? Isso por conta, em primeiro lugar, do baixo crescimento global esse ano vai ser catastrófico para a economia global a recessão vamos vamos ter um pib global negativo como nós acho que desde a crise de 29 nunca tivemos algo como um declínio de 6 a 8%, por crescimento negativo da economia global então uma diminuição muito forte, da oferta da desculpa da demanda né, da demanda de petróleo né uh, que deve continuar pelos próximos anos né, não se sabe quanto tempo mas não vai ser de uma hora para outra que teremos uma recuperação da economia global e provavelmente quando acontecer essa recuperação da economia global o quadro já vai ser outro né, o, o peso dos renováveis já vai ser muito maior do que é hoje conforme uh, eu vou dizer logo aqui adiante. Né? E, por outro lado, nós temos um aumento muito forte da oferta de petróleo no mercado, né? com né, novos países produtores né, ou produtores né, aumentando muito essa participação. O pré-sal brasileiro tem um papel muito grande nisso. Né? São alguns milhões de barris de petróleo diários né, que vão ser colocados no mercado na medida em que esses poços, esses blocos, que foram leiloados nos últimos anos, e também aqueles que já estavam né, ali né, em processo de desenvolvimento pela Petrobras. Quando eles começarem né, a realmente jorrar petróleo, né, e colocar esse petróleo no mercado mundial, né, isso vai fazer uma, uma diferença. Mas tem outros países, o Iraque está produzindo como nunca, a Líbia a Líbia está tá nos momentos finais de sua guerra civil, a guerra civil que se sucedeu à né, intervenção europeia, a intervenção da OTAN né, na naquele país, desencadeando uma guerra civil que paralisou completamente a produção de petróleo. Essa guerra civil está tá, tá chegando a um desenlace. Né, aquele setor que é apoiado pela OTAN, enfim, pelos europeus, pelos Estados Unidos, etc., finalmente está conseguindo derrotar os seus rivais né, e em consequência disso a Líbia caminha para uma normalização da sua produção, o aumento da produção no Canadá, o aumento que eu já mencionei da produção nos Estados Unidos tudo isso né, aumenta a oferta de petróleo né, ah, desequilibrando a relação né, oferta e demanda né, ah, de tal maneira que está sobrando petróleo no mundo, e a situação do petróleo hoje é de abundância o que leva a preços estruturalmente baixos. Mas tem outros fatores também estruturais que estão se esboçando no atual momento. O setor de transportes, que na economia é aquele setor por excelência em que o petróleo é essencial. Atualmente, 95% dos transportes no mundo há derivados de petróleo, o setor de transportes está em crise, evidentemente, por conta da pandemia, né? e todas as previsões são de que esse setor nunca vai voltar aos patamares anteriores, aos patamares do ano passado. O comércio exterior tende a ser reconfigurado, né? com uma correção de curso na globalização, em que os países vão procurar cadeias produtivas numa escala geográfica mais restrita, né? uma tomada da ideia do desenvolvimento endógeno, de internalizar dentro dos próprios países né, certas indústrias ou né, substituir uma globalização irrestrita por processos de regionalização. Tem um setor como o turismo, por exemplo. O turismo entrou em colapso nesse ano. É claro que quando a pandemia passar, né, na medida que ela passe, o turismo vai se reerguer, mas uma coisa é certa, o turismo nunca mais vai voltar a ser o que ele era até um ano atrás. Não há como. A devastação que essa crise está provocando no setor de turismo é algo que não se consegue imaginar, uma recuperação num horizonte previsível. Então, tudo isso vai afetar o setor de transportes, mas não é só isso. Dizer, esse cenário de pandemia ele está acelerando e intensificando né, uma tendência que já vinha de antes né, de maior participação das atividades remotas, das atividades movidas à internet, na vida econômica e na vida social no seu conjunto. Então, nós, né, nós já estamos vendo e veremos cada vez mais né? Uma, uh, um alastramento, uma intensificação, uma ampliação né? em grande escala do trabalho remoto. Né? Pessoas trabalhando em casa, uma parte do tempo em casa, pelo menos, o ensino à distância, as teleconferências, isso que nós estamos fazendo aqui, até alguns anos atrás só se fazia fisicamente, agora cada vez mais está se fazendo dessa forma. Né? As, o e-commerce, as compras pela internet, as compras pela internet elas dispararam em função das quarentenas né? mesmo quando né, o comércio for reaberto quando a vida for se normalizando de alguma maneira muitas coisas que eram né, muitas muitos mercados que antes funcionavam basicamente pelas transações físicas vão continuar funcionando em grande e cada vez maior escala pela internet nós teremos menos deslocamentos físicos, né? não só o comércio uh, de longa distância, né, das, enfim, do, do comércio exterior de importação e, e exportação, mas menores deslocamentos físicos em geral, menor uso dos automóveis particulares, menos viagens internacionais e assim por diante. Né? Então, tudo isso, tudo isso vai significar o quê? menos consumo de derivados de petróleo, em compensação maior consumo de eletricidade. O que que acontece? A eletricidade, ela não depende de combustíveis fósseis da mesma forma como os transportes dependem de combustíveis fósseis. Na, na, na eletricidade é muito mais fácil se descarbonizar a geração de energia. É para ener é para a eletricidade que se voltam as novas renováveis, eólica, solar. É na eletricidade que pode se aproveitar o potencial da energia nuclear. O gás natural, sim, ele vai ter um papel ainda como combustível ponte, mas o petróleo e o carvão eles podem ser substituídos com muita facilidade na geração elétrica. Então, tudo isso né, aponta para um cenário muito positivo de menos, menos emissões de CO2, menos consumo de derivados de petróleo, antecipando o que se imaginava como o fim da era do petróleo né? e a era então dos combustíveis, das fontes de energia, melhor dizendo, de baixo carbono. Tudo isso associado com avanços tecnológicos, com a disseminação do carro elétrico, com a construção de baterias mais eficientes, de com um avanços tecnológicos também na energia eólica, e na energia solar, tornando uh, essas fontes de energia cada vez mais eficientes, né? uh, cada vez uh, mais uh, produtivas, né? uh, enfim, mais eficazes na relação de custo-benefício. Então, é um momento de grandes, de grandes mudanças uh, e, e esses fatores todos convergem para a perda da importância relativa do petróleo. Algo que muitos analistas já vinham dizendo, agora vai se colocar com mais força, que é a dificuldade do setor de petróleo encontrar as fontes de financiamento necessárias para novos projetos. O setor do petróleo hoje ele está marcado pela incerteza. Incerteza que sempre existiu, mas a incerteza nunca foi tão grande quanto hoje. Ora, se existe algo que os investidores temem mais do que tudo, é o risco, a incerteza. E o setor do petróleo ele não é mais movido pelo capital, capital de giro, capital disponível das grandes empresas petrolíferas. As grandes empresas petrolíferas elas dependem do setor financeiro. E o setor financeiro ele está cada vez menos disposto a investir num setor cercado de tantas incertezas, com o preço tão volátil como está se mostrando o setor de petróleo. Então, é possível que o petróleo entre num processo ali né, de, de declínio muito forte, não pela escassez, evidentemente, mas pela incapacidade de obter financiamento para novos investimentos. Então é, né, é, é um cenário ali de grandes mudanças. É claro que a incerteza também existe do outro lado. Né? O desenvolvimento das novas renováveis também vai, né, também depende do setor financeiro. Também depende desses investimentos. Será que esses investimentos vão ser feitos numa situação de crise econômica global? Essa é uma pergunta para ser respondida. Nós teremos no ano que vem, quando passar a pandemia Estados nacionais com uma situação fiscal fragilizada, então, haverá disposição de investir na transição energética. Essa é uma questão que está colocada também. Então espero ter conseguido dar uma visão aí mais mais ou menos geral desses fatores todos que estão aí presentes e que são muito são muito novos. Né? Então é um quadro ainda que realmente não está muito claro, mas a gente consegue no meio dessa bruma vislumbrar ali certas tendências, um pouco o que eu tentei fazer aqui nesse esboço de análise. Muito obrigado, viu,
0: professor, pela participação no nosso nosso podcast no segundo episódio. Foi uma honra mesmo tê-lo já de cara, já no começo, uma pessoa um conhecedor da temática tão grande e além de tudo meu eu, o antigo orientador do mestrado. Então, eu, fico, eu fico, fico muito feliz pela oportunidade, viu?
1: Então, aproveitando também a presença do Igor, eu acho que é interessante a gente mencionar um outro trabalho, um novo trabalho aí no qual ele esteve envolvido. O Renato Costa, que é um dos maiores especialistas em Oriente Médio e Irã no Brasil, organizou um livro junto com o Andrew Trauman, chamado República Islâmica do Irã, 40 anos de Khomeini a Soleimani, que foi lançado agora pela editora Autografia. A gente também vai deixar o link aqui para quem tiver interesse. E nesse livro, editado pelo professor Renato e pelo Andrew, você tem contribuição também do Igor Fuser. Todos esses é, materiais que a gente está trazendo aqui no Quad, vocês podem ter acesso a, dando uma olhada aí no link que a gente tem na descrição dos nossos episódios.
2: Vocês podem me considerar aí um apoiador né? mais do que um simpatizante, ali alguém que vai estar sempre disposto a ajudar, colaborar com esse podcast de vocês, essa iniciativa tão importante. Né? E eu quero ser parte disso, ser parceiro e ajudar a colaborar em tudo realmente que tiver ao meu alcance.
1: Tá certo, então, Ivan. Muito obrigado. Valeu mesmo.
2: Então, olha, forte abraço aí para você, Flávio, para você, Túlio, e a gente fica em contato.
1: Obrigado a todas e a todos que acompanharam mais essa edição do Quad, não se esqueçam que na descrição aqui do episódio vocês vão encontrar as referências que a gente mencionou nesse nosso papo com o Igor, além de sugestões para quem tiver interesse de se aprofundar nessa temática. Vocês também podem nos seguir nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram, o endereço também para acessar essas páginas e seguir a gente, vocês encontram na descrição desse episódio. E a qualquer momento vocês podem também mandar um e-mail para a gente em contato@quadpodcast.org é contato@quadpodcast.org dando sugestões, fazendo críticas, sugestões inclusive de temáticas a serem tratadas nos próximos episódios. Então é isso aí. Fiquem saudáveis, fiquem bem, a gente se comunica da próxima vez e até mais.